0: Mil puntos de recepción con confianza, seguridad y al mejor precio. Envíalo que sea sin límite de tamaño. Pac, pac, envíalo al toque con Buspack. Porque Buspack llega mejor. Informate en ecomedios.com
1: Seguinos en Instagram, arroba ecomedios.
2: ¿Qué te dice?
3: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antiga, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir cien años, haz músculos de cinco a seis. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad un hogar en el que nunca reine más un rey que la seguridad evita el humo de los clubs reduce la velocidad si lo que quieres es vivir cien años vacúnate contra el azar deja pasar la tentación dile a esa chica que no llame más y si protesta el corazón en la farmacia puedes preguntar, tienen pastillas para no soñar. y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, y a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tenme pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, de a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tiene pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, de a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
0: Deja pasar la tentación. Deja dice Sabina, ¿no? Si querés vivir 100 años, hacés músculos una hora por día, precavete, vacunate contra el azar este, y comprá pastillas para, para no soñar. ¿eh? Pastillas para no
4: soñar la farmacia puedes preguntar. Venden pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Y
0: deja pasar la tentación, deja pasar todo, ¿no? Buscá ahí lo que, lo que tenemos en Instagram, Gerardo, vos que sos especialista, ¿viste? Ahora que no está, él lo dice porque no sabe hacerlo, no, no, no sé si sabe pasar los videos, pasártelo al final nos tenemos que cuestionar, que no está esta chica está en México, no está escuchando el programa, ¿qué es lo que hace por nosotros esta chica? ¿En qué nos facilita la vida acá? Porque acá estamos sin ella y nos arreglamos divinamente, ¿eh? ¿O no? No, no te veo muy. Eh, que te traiga el es eh, Lo único que le importa es que él le encargó un compact de México que no sé de quién es, qué sé yo, que no hay acá. Él le importa eso. Después no le importa si yo la he hecho, si la dejo. Si no. Al tipo... Eh, echala después. Echala después de comprar el compact. Maravilloso. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, voy a buscar el, el, el video ese. Bueno, vamos a saludar un poco. Noche fría, Buenos Aires. nava, qué sé yo. Está anunciado un poco de lluvia. Menos mal que tenemos lindo clima para el seminario. Este, ¿Qué anécdota hoy? Resulta que yo tengo una paciente que es de una ciudad de, 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 de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera del Gran Buenos Aires. O sea como 400 kilómetros para adentro ¿no? Este, de una ciudad de, de, del interior de la provincia de Buenos Aires y entonces este, yo este, intenté cuando veníamos en el tratamiento que, que ella haga este seminario porque yo sé que le va a servir mucho y que, que estoy, estamos a punto de darle la alta y, y bueno y tenía alguna dificultad económica coyuntural este como, como todos tenemos a veces, por supuesto, y más en estas épocas. Este, y entonces yo le dije, vamos a hablar con Marita y ver qué posibilidad hay de, de esto, de lo otro, de acá, de allá. Dijo, sí, porque yo tengo que cobrar un dinero del trabajo, que qué sé yo, que era un dinero atrasado, no sé cómo fue. Esto ya hace como un mes y medio, dos meses. Yo dije dije, tranquila, que lo vas a cobrar a tiempo, Sí, pero no, 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 porque no, no suele suceder. Bueno, está bien, queda tranquila. Bueno, a cuentas de esto, resulta que hoy a la, a la, a la, a la noche, a la tardecita, yo estaba en mi consultorio y, y entonces al teléfono de los pacientes me sonaron un par de mensajes, yo estaba dando una entrevista de primera vez a una mujer de, de España, este, y... Eh, no, miento, que de primera vez. Sí, una entrevista, pero no de primera <risa> Es la tercera vez que la veo. Año 2006, año 2018, 2019, ante la pandemia y ahora. Bueno, hay quien da vueltas y da vueltas. Después hizo unos años de terapia y da vueltas y da vueltas. Y hoy la vi ya y le dije, mira, este, Lo que no se arregla empeora, viste, no sigue igual. Y, y, y bueno. Y, y dejó, de, dejó de querer dar vueltas, sí. Hoy tuvimos una, una, una entrevista válida a, a fondo y, y le dije, este, esto te vale por tus cinco años de terapia, porque te expliqué y me dijo, sí, es cierto. Bueno, así, así de rápido vamos a arreglar esto, ¿no? Bueno, pero en el medio, cuando termino esa entrevista, atiendo los mensajes que estaban en el celular de los pacientes. este y, y esta mujer me decía, esta mujer que, que tenía que venir al seminario, que lamentablemente había tenido un pequeño inconveniente, había tenido que gastar un, un poco de dinero que, y no podía venir al seminario. ¿no? no podía, no podía. Qué raro, dije yo, ¿no? Bueno, está bien. No 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 que no le creí, ¿eh? No, le, le creí absolutamente. Sí, 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 sí. Además es mi paciente, yo a mis pacientes les, les, les creo, los quiero. Eh, bien. Si no, 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 no. Si no hay vínculo, no hay, si no hay empatía, no hay, no hay manera este, de, 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 de un buen proceso. Bueno, dije, mirá, las cosas cuando tienen que ser son, cuando no tienen que ser no son, no te hagas problema, en marzo hay otro seminario, ya tenemos fecha prácticamente cerrada, este, este, el 15 de marzo, o sea, no, no hay fecha antes, no... Este, yo tampoco quise tomar una fecha muy inmediata, no, eh, no, había una fecha en diciembre pero no era buena época, eh, que, que había ya hace un mes y pico, pero ya la tomaron, entonces este, no tranquilo, despacio, ¿viste? yo ya les dije, bueno, y parece que vamos a confirmar una fecha el 15 de marzo. Digo porque cuando vuelva del seminario, vamos a abrir de vuelta con Marita, que fue una buena idea que tuvo el jefe de abrir como una lista de espera, como una lista de, de orden, ¿no? Bueno, cuando tengas este la certeza del seminario y los valores, te imaginas que de acá a marzo, como estamos aquí en la Argentina y en varios países, eh, eh, no, en varios no, tres o cuatro países del mundo nada más, este con el proceso inflacionario, este nadie te va a dar un precio para marzo, pero sí ha haremos una lista que la va, la va a guardar Marita, la va teniendo y cuando tiene los valores por allá por enero, qué sé yo, ojalá y Dios quiera, este, bueno, Dios siempre quiere, los que, los, que, los que jodemos con oponernos a los designios de del universo, ¿no? llamémosle Dios, universo, destino, lo que quiera, somos, somos los hombres, ¿no? los hombres quiero decir los varones y las mujeres. ¿no? Eh, y cuando tengamos valor, entonces Marita agarra esa lista, porque después escriben 100, 150, 200 personas, ¿no? caben 30, 33, 35. déjame uno más, dice Marita, dejame uno más, 32, bueno está bien, <ríe> se ríe, Gerardo pues sabe cómo es, insiste. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Este muchacho, yo ya le había dado la información y se fue a Estados Unidos, que es verdad, y llegó recién de Estados Unidos, y llegó, déjame, bueno, está bien, Marita, está, bueno, ¿no? Entonces hoy me dice, che, Gerardo, hoy me dice, pues sabes que eh, eh, le digo, mira, Marita, te va a escribir tal persona porque, porque no va a ir al seminario. Le digo, una cosa me resulta raro, le digo, porque yo pensé que iba a poder, pero pobre, no puede. Este, Uy, me dice, ¿y vos vas a decir esta noche que hay una vacante? No, dije, no, no hay ninguna vacante. Uno menos, uno menos. Entonces, <risa> bueno, termino de hablar con Marita, termino de hablar con un, un par de, de, de mensajes de de mi celular privado, este, que me lo robaron el otro día, hace como 20 días caminando, escuchando el partido de River Boca, me, me, lo, me lo manotearon, ¡fim! uno que venía con, con bicicleta este, andando por la vereda, me manoteó el celular, salió rajando, bueno. Así que, desastre, que perdí mil y pico de contactos, un desastre. Pero no importa, habría que hacer limpieza. Entonces, este, hablé con un par de amigos y cosas... Eh, no, cosas de trabajo, las expensas de mi consultorio, bueno. Y vuelvo al teléfono de los pacientes. Entonces me dice, había dos mensajes. Entonces esta mujer me dice, escucha el último, no escuches el anterior. Este... Ah, para esto yo había hablado con Marita, había dicho, Marita, cuando vayamos al seminario, habla con la encargada allá, a ver si aunque sea, no sé, esta seña que mandamos de esta mujer... Este, ¿Viste? Dos señales allá, que te van a ¿La pueden tener en cuenta para el próximo seminario? ¿Se actualiza? ¿Qué sé yo? A ver, para ayudarle en algo, porque es una paciente. Bueno. ¿Qué decía en el mensaje que me dejó? Dice, Escuchá el segundo, no el primero, mi paciente, la que no podía venir al seminario. Me acaba de llamar el contador, compañero mío del trabajo, y me dijo que acreditaron los, los, los retroactivos que nos debían. Y le contesté, ¿y yo qué te dije? Dije, ¿yo qué te dije? Yo te dije que te lo iban a pagar. Hace dos meses te dije, ¿te van a pagar eso antes del seminario? Te dije sí o no te dije. Bueno, le dije, mira me estoy yendo, pues tengo mucho que hacer. Voy a pagar el teléfono, chau, te espero el viernes allá. <risa> le pagaron el dinero que le debían. Bueno, nada, este, yo feliz por ella, ¿no? Este, Marita no pudo ocupar el otro lugar igual yo ya le había dicho que no <risa> que, que no iba a decir que había ninguna vacante <risa> así que eh, la libertad de elegir la libertad de elegir estábamos en casa yo, yo no había hecho ningún, ningún posteo para el programa de hoy le dije a mi mujer estábamos en el living antes de, de, de preparar algo de comer no, o después, bueno, no me acuerdo no, antes dije, no sé, no sé, porque no sé de qué hablar qué sé yo, qué este, qué lo otro no, me, no se me ocurre me dijo, ¿por qué no hablar de tal cosa? Le digo, no, no me suena no 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 me hace centro y, 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 y si haces un posteo con la libertad, me dijo, con el tema de la libertad y, y en qué cada uno es libre o no. Pero no lo, Le digo, sí, no sé si quiero grabar, escribílo. Me dijo, no, ni escribas, ni grabes, ni escribimos. Poné tu voz. Vamos a hacer un reel, pero solo con la voz. Y entonces ella lo editó, le puso música, lo tituló, lo subtituló y, y, y no es. Está la imagen, está eso solo. Me dijo digo mira qué loco, qué buena idea que, te, que tuviste. y, y este, Le digo, pero no lo hagas ni en blanco ni en negro, búscale un color vos, pero no lo hagas ni en blanco ni en negro. Bueno, al fin y al cabo empezó a editar, lo que sé yo, le dije, para que ya está la comida. Entonces nos fuimos a comer y después lo terminó. Entonces me, me dio un micrófono, este, este, no me dio un micrófono, me dio el teléfono y, y, y yo dije, bueno, libertad, Bueno, un reel, 30 segundos, 40 segundos, y salió esto, ¿no? Que después ella da subtítulo. O salió esto de corrido, ¿no? Un, 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 un introito. Dale. Si nos remontamos a la historia anterior al cristianismo, en el mundo greco-latino, el éuteros era la palabra que simbolizaba entre los griegos a libertad, así como libertas en el latín, y especificaba la condición del hombre libre. Se habla mucho de libertad, el himno habla de libertad, libertad, libertad. La libertad en sí misma, en la totalidad, no existe. Podemos ser libres en ciertos aspectos, con limitaciones, pero ¿en qué ámbito de tu vida no te sentís libre para nada? ¿Y en cuál sí? La vida tiene muchos aspectos. ¿En qué ámbitos dirías que te sentís libre? ¿Y en qué aspectos no podés serlo? Bueno, y ahí se cortó el rey Pero eh, terminaba, estaba bien. Ya tengo calor acá, ¿no? Este, entonces, la libertad, preciado deseo, es, un, es un, un, un don, una posibilidad que el hombre, el hombre, el género, la mujer, el varón, el hombre, la especie... Tiene como, como, como opción, tiene como opción. Las criaturas de la naturaleza, este, este, obran por instinto, ¿no? eh, Se reproducen por instinto las épocas, respetan, respetan, eh, como decía aquel viejo maestro, respetan los llamados de la especie, ¿no? Es decir, cuando, cuando toca, cuando toca la primavera, cuando, cuando lo, la, las hembras eh, de las diferentes especies de animales están alzadas en celo, este, y, y, y los machos huelen, y la cópula, y toda esta cuestión, y se reproducen. Este, y, y las flores, lo mismo, ¿no? Porque por, por, por todo el proceso del polen, que, que es, para fecund es fecundatorio. y... Y, y, y las semillas que vuelan, y por ahí crecen plantas porque vienen volando semillas, y, y son, son cosas que, que la naturaleza tiene sus ritmos, ¿no? Este, y busca armonizarse, y, 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 y por supuesto que la acción de, del hombre eh, este, va modificando esas cosas, porque va modificando el ecosistema, eh, la cantidad de edificios que se edifican, este, modifica la velocidad, la orientación de los vientos, eh, lógicamente, lógicamente no van desapareciendo especies que muchas veces desaparecen también por la acción del hombre, las casas furtivas, las aniquilaciones de especies. Este, imagínense que el hombre se aniquila entre sí mismo, no y, y las especies entre sí no, porque las especies... Eh, matan por necesidad, eh, por necesidad alimenticia, por lo que es la cadena alimenticia, ¿no? Aquello que dice el pez grande se come a pez chico, ¿no? que está dicho de, en otro sentido, pero, pero bueno, tiene que ver con esto, no, no, no andan matando por placer o por, o por cuestiones religiosas. ¿no? Yo decía el otro día, numerológicamente el mundo tiene un año jodido, ¿eh? numerológicamente el mundo tiene un año muy jodido muy jodido o sea un año en que el mundo tiene que buscar el mundo me refiero al mundo a las organizaciones de países un equilibrio entre lo material y lo emocional no o sea como diríamos como atender las cosas de la materia y las cosas del espíritu no no de la religión del espíritu es decir lo espiritual lo... y esto no sucede cada vez es peor cada vez es peor la acumulación de capital cada vez es peor la ambición, cada vez es peor los odios raciales, cada vez es peor los odios de género, este, este eh, eh, actitudes, este, 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 anti y pro, no divisiones del mundo, de anti y, y pro, pro tal cosa, no pro del pro de, de, de Macri, ¿eh? no, este, digo, antisemita, eh, prosemita, anti, -semita, pro -semita, anti eh, ¿qué sé yo? No un exterminio de un millón de personas en, en un lugar en bueno el, el, el genocidio armenio, bueno, ¿qué sé yo? Este este colectividades enteras que han sufrido masacres, este Toda una cosa por la lucha por el poder, los territorios, este, este, Ucrania, Putin, este, China que agarra por un lado, el otro. Esta guerra de ambiciones, de locuras, de gente enferma, de poder, de, de plata, de, 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 de cuestiones de, que, que, que tienen, eh, uno, ve, uno, uno ve sin, uno, uno, uno mira sin parcialismo, ¿no? O sea, sin favoritismo por este o por el otro y uno ve como, como tipos se aprovechan de las creencias de personas, de religiones por ejemplo, para guiarlos a la, a la brutalidad humana a, la, a, 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 a inmolarse a ponerse bombas y los tipos no viven ni siquiera donde, donde dirigen las cosas desde están en una casa de un millón de dólares y después esta gente vive en cuevas, vive en medio hacinados y van a poner bombas y matan gente, todos fanáticos. Uno ve cómo entrenan chicos de 7, 8, 9, 10 años con fusiles. Y, y el mundo tiene un año jodidísimo, muy jodido. Porque si este año que viene el mundo no equilibra, no busca este equilibrio porque... O estamos en las puertas de un arreglo. Me, me meto un poco con esto porque nos importa, ¿no? O estamos en las puertas de una, de, de, un, de un acuerdo de, de que bajen los decibeles. O estamos en las puertas de una tercera guerra mundial. Este, porque ya empiezan a tomar partido, ¿no? Ya de, de, de Irán toma partido por todos los palestinos y, y andan los cataríes también mandando plata supuestamente para. Eh, la pobre gente de Gaza, pero se la manotean, los lo, lo de Jamás, ya anda Estados Unidos ayudando a Israel, ya o sea, viste, sí, como en Ucrania, ¿no? Algunos estaban a favor de Putin y mandaban cosas, otros países mandaban cosas a favor de Ucrania, se van metiendo, es como, viste, es como tirar piedritas así y esconder la mano, ¿viste? Tira, no, mira que no estoy hablando de nadie, ni a favor de nadie, ni en contra de nadie, ni nada, entendamos, porque si no no sirve para nada, si no, 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 no. ¿Entendés? este, este a, a mí me, iban, me, me, me robaron el celular, yo iba escuchando el partido River Boca y yo soy de Racing, así que imagínate gente que. Este, esto es lo mismo, ¿no? Y si el mundo en este año que viene no, no arregla un poco esta cuestión, no equilibra un poco este asunto, no apacigua un poco, se va a complicar el año que viene mucho y el otro mucho peor tenemos un... Para, claro sí, Bueno, pero para vos no bueno, si estás vaticinando. Yo no estoy vaticinando nada, yo no soy un adivino, yo estoy marcando una tendencia. Es decir, cuando uno estudia y, y, y profundiza hace 30 años que, que, que me dedico a esto, pero no 30 años con un librito haciendo siempre lo mismo, 30 años Profundizando, verificando, eh, eh, analizando, como el otro día, lunes, que analicé la vida de este chico, la vida, va, un poco el espectro de este chico, este, este, eh, ¿cómo era? Perry, Matthew Perry, el, el actor de Friends que, que, que apareció muerto ahí en la casa, ¿no? para explicarles a ustedes cómo es que, que un proceso como, como el que vivió él, este, y numerológicamente, lo expliqué un poco, eh, le ayudó a dejar la droga, pero no a dejar la dependencia de las sustancias. Porque en la casa no encontraron drogas pero encontraron antidepresivos, anti... anti, anti ansiolíticos, o sea, un montón de cosas que si, que si el tipo se sentía para la miércoles y se pasó de vuelta, por ahí, le bajó la presión, se desmayó, y se ahogó adentro de la bañe del, del jacuzzi. Este... Porque, porque no, no apareció un paro cardíaco ni nada ahí en, en, en la primera fase de la, de la autopsia. Entonces, digo, analizando un poco, un poco, porque yo me dedico a las personas, no a lo universal, pero viendo un poco el quilombete que hay, y viendo un poco el año que viene que toca, lo que toca, lo que lo que inclina, porque es decir, no determina nada, es decir, no hay manera de que... Cuando yo empecé a dar curso de numerología, me acuerdo que las personas empezaban a aprender un poco, entonces me decían, ah, pero me tocó tal número, es negativo, nada es negativo nada positivo, es decir, el hombre, vamos de vuelta, la especie, mujer, varón. Tiene libre albedrío. Elige. Entonces, no hay en numerología números malos y números buenos. No sé, los que utilizan el tarot, qué sé, si la carta es mala, si es buena, qué sé, no tengo idea. Pues yo no sé, de lo que no sé no me meto. No hay cosa que es así o así. Hay una tendencia que después la actitud de uno la vuelca, la negativiza, la neutraliza o la positiviza. Porque si no sería muy fácil hacer una cuenta y decir, bueno, listo, ya está, esto es así, chau. No, no tiene que ver. Entonces, este esta pretendida libertad, que, que, que no existe como tal en todo sentido, nadie es libre, ni ningún país es libre del todo, ni ninguna persona, porque nadie es libre porque, porque si no es una anarquía, si cada uno hace lo que quiere, existen movimientos anarquistas, ¿no? Que, incluso acá en Argentina, en otros países del mundo, ¿no? ¿Qué sería la anarquía? Y no existe, no existe el gobierno, no existe... No, 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 no existe nada, ¿no? La gente por su criterio se maneja, este... ¿no? Este... O sea, <risa> salió un loco a la calle, se le ocurrió no sé qué y... Entonces, este... Eh, las libertades individuales tienen que ver con decisiones personales, ahora bajo de lo universal y mundial a, a, lo, a lo individual. Entonces por eso decía yo en ese reel de Instagram, nadie es libre absolutamente, no, no se puede, es imposible, nadie, nadie, nadie en la vida, ¿no? Se puede decir qué libre que es esa persona, bueno, sí, dentro de los cánones, dentro de las posibilidades, dentro de... Y dentro de los ámbitos de la vida de una persona, hay ámbitos en los que une, ámbitos, no digo ámbitos en la radio o en, bueno, entre los amigos, no. Ámbitos de la vida personal en los que uno se siente más libre, en los que uno se siente nada libre, en los que uno no experimenta libertad. Hay parejas en donde la persona no se siente libre de nada. Ejemplo la dependencia emocional. Ejemplo la sumisión. Ejemplo no la, la tiranía no dentro de una pareja que es el psicópata el, el, el que está con un narcisista patológico no este, el que, qué sé yo no hay hogares en que no hay sentido de la libertad, porque hay una hay un enseñar a los hijos no a pensar, sino cómo tienen que pensar. Es decir, no hay una libertad de coherente, por supuesto, y de acuerdo a las edades, de, de ir escuchando. ¿eh? No, hay una no escucha, hay una dictatoriedad... Hay una, hay ámbitos que nos dan posibilidades de, ¿no? Hay trabajos en los que los jefes son tiránicos, ¿no? Es orden de esto, y listo, y chao, no, no, no aceptan casi opinión, no, no, eh, son casi, diría, maltratantes, no, no, no son gente de estimular la iniciativa. Entonces, las personas en sus diferentes ámbitos de la vida, en su hogar, en la pareja, en las amistades, en lo laboral, en la profesión, eh, no hablemos de libertad con mayúsc pero mayoritariamente libre, es decir, con posibilidad de decir por sí mismo, con, con, con un buen ámbito. Entonces, este es el punto, ¿no? Estaría bueno escuchar tu voz, si quieres sin decir el nombre, si quieres dejar una fecha, pero contestando en qué te sentís lógicamente libre, en qué ámbito de tu vida te sentís libre y en qué no sos libre para nada, o en qué en realidad te estás sintiendo privado de tu libertad. No, no en la cárcel, sino privado de la libertad, qué te pasa con la libertad, ¿no? hablemos de eso, no sugiero yo, pongo el tema ahí en el tapete, no hablemos de eso, sé que el mundo no está libre ¿no? Y, que, y, que, y que cuanto más los grandes poderosos del mundo están más presos que nunca, están presos, de muchos factores presos, imposible. No, no, no importa que tengan una casa de 130 millones de dólares como las hay, no, no, no importa. Uno se da cuenta que están presos. De muchos factores. Pero, pero no quiero entrar en el análisis de esa gente este, o, o, o de los líderes de ciertos países, no, 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 no me interesa. Yo no hago un programa político, este, político, digo, no partidario, sino. Eh, la mirada sobre la realidad eh, de, de, política del mundo, ¿no? Eh, la política, digo, no como no, no como símbolo de partido político, sino como lo que yo entiendo de la política, que es acción sobre la realidad. ¿no? Yo entiendo la política como acción sobre la realidad, ¿no? Eh, este, entonces, este, este programa es para, para lo individual. A veces, por ahí, que soy elección, hablamos de algo, pero bueno... Bro, Tampoco mucha bola, pero es para lo individual. Entonces, si querés grabar un mensaje, o dejar, ¿qué te pasa con la libertad? ¿Qué te pasa con eso? No? Te, filosofá un poco, ¿no? ¿no? No hay una respuesta. Esto no es una. no es 2 más 2, y vos tenés que saber que 2 más 2 es 4, o logarismo de 2, que es 30.103. ¿Eh? Una tabla de logaritmo, de memoria, no, 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 no pasa eso, ¿no? Este, eh, es un programa de, de expresarse, de, de, de lo que estamos hablando, o de, 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 de algo adyacente si se te ocurre, o complementario, o suplementario. Pero ¿qué, qué, qué te pasa con la libertad? Si querés hacerlo simple, ¿te sentís mayoritariamente libre? No, sí. ¿Querés salir al aire? crees averiguar? Porque por ahí te crees que sos una persona con mayoritario sentido y logro de libertad en tu vida. Libertad entre comillas, ¿no? Como decía, nadie es libre totalmente. Pero, pero tenés un montón de, de, de indicios de que, de que andan mal tu vida. Entonces yo te puedo ayudar a lo mejor a explicarte por qué no es así como vos crees y, y, que, y que te falta para que eso que, o esas cosas que querrías que estén de tal manera, estén de tal manera, qué sé yo, yo te lo ofrezco, como digo siempre, si querés charlamos, si querés leo si querés mandarse un mensaje de audio, ahí al celular de la producción que no está la productora pero lo tiene Gerardo el celular ¿no? entonces este, este, acciona desde ahí, te pone al aire te lo, te lo pasa, escuchamos tu voz si querés no decir el nombre no digas el nombre o sea, sé libre este es un programa que ¿quién cree que te juzgue? yo yo no te voy a juzgar, ¿quién soy para juzgarte? para decir, oh, que, que esto, que lo otro que... no, ¿por qué? ¿por qué? ¿por <risa> qué? Entonces este, este, yo me expreso aquí libremente, como pienso y siento mayoritariamente y ve y, y vos también, este espacio está para eso. Así que bueno, este, uh, vamos con esto de, de la libertad, ¿qué te pasa con ello? ¿Qué te pasa? Buenas noches y gracias por estar.
3: Los que la vieron de cerca irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad Algunos faloperos Algunos con problemas de dinero Porque se despiertan soñándola Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad.
0: Javier. El Salmón. Andrés. Andrés Calamaro. La Libertad. ¿No? Se llama La Libertad, te va.
3: Algunos que no pueden esperar Y no aguantan más La necesidad
0: Algunos no pueden esperar
3: Algunos cautivos de eso Que no saben Dónde mirar Tengo algunos hermanos Y una hermana muy hermosa La
0: libertad, libertad. Igual
3: que Norberto Me pregunto muchas
0: veces Norberto es napolitano Papo
3: Y no dejo de pensar Será solamente una palabra La hermana hermosa La libertad
0: Hace mucho que no pasamos un tema de Pongamos a Papo con. Vamos juntos ¿Eh? Sí, ahora, ahora, después. Eh, bueno. Hola, grupo. Dice Analia. Juan dice buenas noches. Noelia que saluda. María Eugenia que está también. Como siempre, Raúl Mejía presente. Lourdes Pisano dice buenas. Saludos de Uruguay. Ivana dice, buenas noches, Dani, saludos a todos. Dayana, Nicole González, que también saluda. Erika, que dice, aquí estoy. Jay Loli dice, hola, buenas noches y saluda. Manda manitos. Patricia Aranda dice, Dani, cumplimos años el mismo día. Mirá vos, 4 de febrero. Bueno. ¿Cómo está Eloísa pasando las vacaciones? Pregunta María Eugenia. Y yo qué sé. No nos interesa tampoco con Gerardo. Al Gerardo lo único que interesa es que traiga un disco. Un CD que no sé de quién le pidió un CD que tiene que traerle de allá, no sé importado de dónde. Yo no le pedí nada. Así que no sé cómo está. No tenemos ni. No, tampoco escribió. No, pero nada, no me va a escribir. No, 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 no. No, no ni, ni le voy a preguntar, qué sé yo. Allá anda, no sé, por América del Norte. ¿no? Uh, ¿Qué es esto? A Panovi Handball dice, Dani querido, a un año de mi seminario, banda de la tía. Ah, sí, porque lo... <ríe> es muy loco ese seminario. Hoy hablaba con un amigo que, que, que me mandó un par de temas que compuso, eh, cantó uno con las pastillas del abuelo, lindo tema. Vamos a ver, vamos a pasar. Este, y, y él es coach y está haciendo algunos entrenamientos, va a ir a Córdoba ahora. Entonces me decía, Dani, tenés seminario. Y yo, sí, es tan loco esto, le digo, porque es muy fuerte. La gente llega con unas caras de susto muchas veces, ¿no? Ya en el micro, mi mujer viene filmándolos, ¿no? Nada comprometido, simplemente paneo, ¿no? El que no quiere, ¿no? no sale en la filmación, eh, porque son filmaciones que eh, mayoritariamente son para ellos mismos, no eh, porque, porque nosotros guardamos cierta privacidad del seminario, hay momentos, qué sé yo, este, que, que eh, lo, es todo vivencial, entonces este no, no vamos a estar filmando un ejercicio y después mostrándolo, porque entonces la gente que, que va a venir ya se, sabe de qué se trata, no sirve. Este, pero la mayoría de las fotos y filmaciones, que las hace Gabriela en general, este, eh, después es para ellos mismos ¿no? y, y las caras cuando uno los ve en el micro es una, Y cuando se van es otra Pero pero en, 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 en esos tres días Que parece que, que fueran tres meses Tranquilamente ¿no? este, porque, porque porque el tiempo no hace A la profundidad del vínculo Hay gente que hace 30 años que está junta Y no se conoce Sean amigos O sean parejas O sean familia oigan, yo vivo de eso y en eso, pregunto, pero vos con tu marido, o vos con tu, esto, o vos con, lo peor es cuando le pregunto, pero vos con tu terapeuta nunca hablaste, no. O sea, no me río del paciente, me río del terapeuta, ¿no? Pues estar en un proceso en terapeuta, estar años y no hablar de determinado tema o de determinada cosa, o no poder contar, es una cosa de loco, ¿no? Es una, es una falta de, de ofrecimiento del terapeuta, hay, hay, hay como una hay como un muro, ¿no? Como un muro, ¿no? Este El otro día hablando con mi mujer sobre un tema de Eric Fromm, ella decía... Me gusta la parte de Eric Fromm donde dice hay madres que dan leche pero no dan miel, ¿no? Claro, dan, dan leche, como si fuera eh, que compra uno un saché de leche y se lo da al chico, ¿no? Pero no dan miel, no dan la dulzura desde la teta, desde, no solo desde la teta, desde el pezón, ¿no? No de la parte anatómica, ¿no? De, de la acción, ¿se entiende? Se, se entiende. Ok. Este... Eh, no, no, eh, 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 está buena la frase como, como, como simbología entonces hay gente que, que que tiene relaciones de amistad, de matrimonio de trabajo, de, pero no tiene vínculos de, relación de terapéutica, psicoterapéutica ¿no? porque tiene una relación con el terapeuta ¿no? este este bien este pero no tiene vínculos no se conocen, se, sí, se ven, pero no Entonces el tiempo no hace a la profundidad del vínculo. Bueno, ¿a, ¿A cuántos les ha pasado, no importa si después se continúa o no, pero sentarse, llegar a un cumpleaños, sentarse con alguien, a una fiesta, una reunión, no sé, a, a una clase en una facultad o en el colegio, y sentarse a la vez... Pasan tres días, dos días, parece que te conozco de toda la vida, no sé. Pasa esto, pasa. Bueno, en general, porque nada es absoluto en la vida, nada es matemático, los grupos son totalmente heterodoxos en el seminario. Qué sé yo, vienen gente de diferentes latitudes, provincias, países, qué sé yo. Este, cuando termina el seminario parecen todos hermanos de leche ¿no? como si hubieran tomado de la misma teta se hubieran creado todos cual más que el menos tienen un sentido de pertenencia le ponen nombre al grupo arman un, 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 un facebook un, bueno ahora de que está todo el tema de whatsapp también, antes metían facebook mucho y, y ahora el, el whatsapp también este y se arman todo un grupo y siguen, después se encuentran, después, por ejemplo, alguien de, qué sé yo, de Chubut tiene que ir a Mendoza por trabajo, y hay un compañero de seminario que es de Mendoza, se conocieron solo dos días, tres días va a parar a la casa de ese, pero pasa todo el tiempo. Y por ahí uno no va a la casa de gente que conoce hace 10 años. Este, es muy loco lo que, lo que sucede ahí. No, no, no estoy. Propagandeando nada, el seminario está lleno Con más gente de la que yo establezco Como, como límite, porque yo la conozco Marita, que me arregló 30, 32 Y después siempre, bueno este, No hay otro hasta marzo O sea que estoy hablando Así como hablo suelto Porque en ese seminario Lo que sucede es que aparece la libertad Aparece la libertad Nadie cree Ni de casualidad que se iba a expresar en la vida, que iba a sentir, que iba a vivenciar, que se iba a emocionar, que se, a partir de casi la nada, con gente desconocida, y se iba a integrar y profundizar de la manera que sucede. Es así, hace 10 años que es así, nunca es el 100%... Ni le pasa al 100% el 100% de lo mismo, porque evidentemente cuando estamos almorzando o cenando, porque así desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos todos juntos, este, alguien le echa más sal a la comida y alguien no le echa más sal. La gente que nos prepara de comer y que por cierto es rica la comida, este, este, este pone ahí, uno le echa la sal, el aceite, otro no le echa sal, otro, qué sé yo, es este, este vegano y le hacen comida para vegano. Este, este. Evidentemente, nadie es igual que nadie, pero nadie se va de ahí como entró. Nadie. Nadie. Nadie sale como entró. Nadie. Y todos experimentan cuestiones que tienen que ver con... Sentirse libre en algunos aspectos que no lo han sido en, en muchas de las personas que vienen, nunca en la vida. Y claro que esa cosa queda implicada, queda improntada, ¿no? Por eso hay pacientes que yo los tomo en una entrevista que me dice, yo quisiera atenderme con Bodan y qué sé yo. O lo derivo, porque también puede ser que sepa, pero digo, pero. pero y le digo al terapeuta del equipo, mira te mando un caso así, 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 así. Esta es la cuestión, te sugiero tal tema, pero me comprometía que va a ser un seminario. Y hay gente que no le sugiero venir a un seminario, para nada. Yo no veo que haga falta, qué sé yo, es por otro lado la cosa. Así que bueno, entonces, este... Eh, Hablamos, hablamos de, de... ¿Vos tenés a alguien en línea para mí? Ah, pues estás hablando por teléfono y te estoy escuchando, te, te, te estoy dando bola, te escucho y se te me mete la conversación porque creí que era para mí, pero... Este, bueno, dice, Dani, querido, a un año... Mirá, mirá todo lo que me hiciste hablar, a Panovi Handball, qué sé yo quién sos, ponete el nombre tuyo, dejate de joder. Dice, seminario Banda de la Tía. Ese seminario se pusieron Banda de la Tía. Porque había una señora ahí que le empezaron a decir tía y andaban con ella para todos lados. Buah. Fue, según todos, el que reunió una energía increíble. Todavía recuerdo cada momento, cada ejercicio, abrazo del alma. Ah, es el gato. ¿Qué haces, gato? ¿Cómo te va? Este... Sí, sí, fue muy fuerte. Ese, ese, ese grupo fue fuertísimo, una, una energía... Bueno, to, to, to... es muy loco, ¿no? Pero, pero, pero nosotros como... Nosotros, que, que, que nos pasa que hace 10 años que conducimos estos seminarios, todo el equipo, en, en momentos nos emocionamos también con lo que vemos y ya sabemos lo que vamos a hacer y sin embargo nos, nos viene la emoción. Este, vamos notando que los grupos orientan hacia, este es un grupo movedizo, es un grupo muy histriónico, es un grupo tranquilo, es un grupo, pero la movilización interna sucede siempre. Este, Qué alegría escucharte en, 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 en vivo, dice Daphne de Siré, Daphne, que, que ha sido paciente mía. ¿Cómo estás, Daphne? Un cariño grandote. Bueno, gracias por estar por ahí. Este, eh, dame, un, dame un audio. A ver, ¿quién alguien mandó un audio? Dámelo. Buenas
1: noches. Quiero participar con el tema de hoy sobre la libertad. Yo siento que tengo libertad de hacer... Eh, lo que quiero, eh, pero me siento limitada o que siento que no tengo libertad porque en este momento me siento amarrada económicamente porque mi economía en este momento está dependiendo de otras personas. Mi fecha de nacimiento es 19 de febrero de 1966.
0: No sé tu nombre, ¿no? Pero, pero cuando uno nace en un hogar donde no es escuchado y, y genera cierta dependencia emocional y se esfuerza por ser tenido en cuenta este, y este hogar le deja tan baja confianza en sí mismo como tenés vos, tan baja estima este, baja autoestima o como quieras llamarle baja confianza este, entonces de una manera o de otra va a generar en su vida, vínculos dependientes, económicamente, este, este, emocionalmente, este, va a generar eh, sueños que no se van a concretar o que se van a concretar y, y se van a romper o se van a escapar rápidamente. No, no sé tu nombre, no, no lo dijiste, este, no sé si vivís aquí en Argentina, tenés un acento eh, centroamericano, eh, pero, pero no puedes estar sola, porque cuando estás sola te sentís sola. Es decir, no te sentís sola, te sentís solita. Y por eso eh, sos una mujer grande pero generás vínculos como de dependencia que más allá de lo económico este, tienen que ver con lo emocional hay poca confianza en vos y justamente no hay absolutamente nada de libertad de tu historia por ahí pasa el asunto eh, Qué buen reel, dice María, me hizo recordar a tus cuentos. Ah, pero lo grabé ahí derecho, ¿eh? no, no, no. Los cuentos los, me metí en un estudio, estuve algunas horas grabando todo, este, los cuentos que están en Spotify, eh, cuentos y reflexiones, pero esto fue unos segunditos, me, me dio me, con el celular de mi mujer, me alcanzó el celular y, y nada, fue espontáneo. Pues, eh, fue derecho, ¿no? no hicimos ni siquiera dos o tres este. Eh, dos o tres pruebas. Eh, Nahuel dice, buenas noches Dani, queridos Saludos desde Catamarca, esperando el próximo Seminario, ahí estaremos, bueno Nahuel Te espero, va a ser marzo Seguramente, y cuando yo vuelva de este seminario Ya voy a avisar Para que puedan escribirle a Marita y decir Bueno, simplemente sin compromiso Para, para que cuando ella tenga los valores El día que se lo den Les, les empiece a mandar la información ¿no? este, Por orden de llegada ¿no? Bien. Sab Sab Stone dice buenas noches, Dani, mi amiga Silvia, que fue la responsable que yo te conozca y te escuche desde hace ya muchos años, partió, o sea, se refiere a que se murió. Estoy muy triste, ojalá tenga paz, abrazo fuerte, Dani. Abrazo fuerte, Dani. Eh, eh, Sab Stone, no sé eh, quién es, si es él o ella, porque encima tiene un perro, creo ahí, muy chiquitito el dibujo del, del, del link. Este, del, del Nick, digo. este eh, si, me, si decís que esperaste tenga paz, es porque no la tenía. Mira, hay, hay, yo suelo decir que, y esto vale para mí, para ustedes, para todos, no que hay muertes que son liberadoras. ¿no? Y, y, y es una frase que encontré, no de nadie, la encontré en mí mismo, que yo por, por ahí la dijeron dos millones de veces, no es muy factible, pero cuando yo digo esta frase es de tal digo es de tal, pero esto no, no sé a mí me salió un día y dije hay muertes que son liberadoras para los dos, para el que se muere y para el que queda porque el que se muere está sufriendo emocionalmente físicamente o las dos cosas de manera irreparable por ahí o prácticamente irreparable ¿no? nadie es quien para decretar pero bueno y el que está, digamos, entre comillas, mejor o, o, o más sano, está sufriendo lo que está viendo el otro. O sea que, me imagino que esta mujer no tendría paz en su vida, ¿no? Por eso vos decís, ojalá tenga paz. Miren, el hombre ha logrado revelar, develar misterios. El hombre ha logrado, escuchaba a un, a un cirujano, a un, a un traumatólogo, cuando se operaban hernias de disco hace, hace 30, 40 años, a veces había que hacer transfusiones, a veces había que hacer transfusiones para parar el sangrado cuando se hacía la incisión, para parar el sangrado, porque sangraba, hoy, hoy hay, un, hay sistemas para operar una hernia de disco, primero que el 80% de las hernias de disco, o el 90% no habría que operarlas, y ya se ha logrado a concientizar, muchos médicos se han concientizado de que que hay, hay muchas soluciones, incluso bloqueos, pero hay soluciones emocionales que paran los dolores de cintura y, y hay otras soluciones que, que, que resuelven la, la hernia de disco. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema, que conozco perfectamente, que lo he vivido en gente allegada. Y, y bueno, okay. Pero hoy en día, hay cuando se llega al extremo de una operación de una hernia de disco los sistemas que hay para operar y el tipo de anestesia que hay, hacen que no se produzca sangre, prácticamente no hay sangrado. El hombre de, 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 de no poder levantar vuelo hace 130 años o 140 años, no, 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 20.000, 30.000 años que anda por la faz de la Tierra, nunca voló. Inventó la, la aeronavegación, los autos, en los últimos 100 años las comunicación en los autos, también, así las bombas, así, la, así los elementos de destrucción también, las armas, no pero este, hay y ya existe y tiene Estados Unidos y tiene China, cierta, ciertas máquinas que les mostraba el otro día que, que carga adentro de los grandes aviones y que tiran en el aire ciertas sustancias químicas que alteradas con los... Con, la, con las sustancias que componen la atmósfera, producen lluvia. Pero no logra que haya otra vida. No logra que haya otra vida. Viaja años luz o, o millones y millones de kilómetros. Llega a Marte, manda naves no tripuladas, llegan a Marte, tripula, a la Luna, esto, lo otro. Hay millones de galaxias, el, el, el infinito es infinito. El universo es infinito. Toda la creencia de la otra vida es una cagada. Es una recontra cagada. ¿Sabes por qué? Porque te hace vivir esta sin ocuparte de lo que tendrías que ocuparte a fondo, si tuvieras conciencia de que no tenés ninguna certeza de que haya otra. La única certeza que tenés en esta vida es que esta es la única que tenés. Todo lo demás no existe. No existe porque vos no podés afirmar que existe bajo ningún concepto de nada. Ni de nadie que se murió y vio un túnel, una luz blanca y todas esas cosas que yo le creo al que lo dice, pero cualquiera que entra en un estado de, de pararse el corazón y todo lo demás, evidentemente tiene un sopor y una situación donde el cerebro empieza a desconectarse y donde evidentemente va a haber una luz o una luz o lo que sea, o el cerebro puede imaginar tal o cual cosa. El problema de la creencia, esta señora, que ojalá que, que yo, yo, no sé, esté en paz, en paz digo porque vivía mal, entonces, bueno, está muerta, está menos peor que cuando vivía, ¿no? Si, si su vida era una, un, un sufrimiento constante, ¿no? Este, no sé, no la conozco, pero no se ocupó de encontrar su paz como se debió ocupar. Y esto le sucede a mucha gente, que pide libertad, como el cuento del loro, ¿no? Que, que no lo grabé, pero creo que no, no, no está dentro de mis cuentos grabados, este, y que lo he contado un montón de veces, pero que viene a cuento para contarlo, ¿no? que dice que, que había un hombre en un pueblo, en un poblado de poca gente que... que que tenía un amigo con el cual iba a tomar mate una vez por semana, a la tarde, ahí en la galería de la casa, en esas casas de, de pueblos, que todavía algún pueblo queda tranquilo en estas terribles épocas de inseguridad, de, de, de violencia, de qué sé yo. Y un día, hacía como 15 10 días que no iba a la casa del amigo, iba a unas facturas, qué sé yo, para tomar un mate, La casa tenía una reja, una, una verjita con una, con una, con una ligustrina bajita en la entrada, una portita ahí, entraba, se iba por el costado, el amigo estaba ahí en la galería, a la tardecita, pava, mate y un jaulón. Y adentro del jaulón, adentro, a ver, ahí estamos, sí. adentro del jaulón un loro. Y el amigo se sienta y el loro empieza a gritar libertad, 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 libertad. Con un grito medio desgarrador. Entonces el amigo dice, ¿qué es esto? ¿Qué le, qué le pasa, pobre bicho? Y dice, nada, qué sé yo. el loro, Por ahí cada rato arranca a gritar libertad, qué sé yo, qué le pasa, anda a saber Y no, dice, soltalo. Y dice, ¿por qué lo voy a soltar? Si a mí me gusta el loro, me lo regalaron y me gusta, ¿por qué lo voy a soltar? Está cómodo ahí en el jaulón, le traigo de comer, que este que el otro, déjalo ¿Qué sé es yo? El loro por ahí le daba la loca y empezaba a gritar libertad, 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 libertad. libertad. Este tipo medio que le, 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 le molestaba porque sentía que el animal sufría. ¿Qué sé es yo? Se imaginaba que a lo mejor el loro no sé era un ser humano corporizado en loro. Entonces, este... Se fue. Y volvió a la semana, y una vez por semana o cada 15 días, y de vuelta al asunto del loro. El, el, el dueño de la casa y del loro le dijo, déjame de joder, el loro debe haber escuchado el himno nacional, viste que termina con libertad, libertad. O andás a ver, se le quedó pegada esa palabra, ya se le va a ir, algún día se le va a ir. Bueno, el asunto es que durante un par de meses se seguía repitiendo la misma situación. Y este hombre, el amigo que iba de visita, padecía esa circunstancia, no, no lo pasaba bien, qué sé yo tenía empatía con el animalito anda a saber Buah. un día el amigo, la última vez que fue, le dijo mirá, me voy un mes afuera, me voy a la costa ¿Viste? me invitó mi sobrina con mi ahijado, que están ahí y así que me voy a ir este, va a venir doña, qué sé yo qué que viene una vez por semana, a limpiar a poder darle comer al loro así que no vengas cuando vuelva yo paso por tu casa y te aviso Había pasado una semana que el hombre ya se había ido. Y el amigo pensaba en el oro y pensaba en el oro. Él sabía que la señora que limpiaba la casa iba una vez por semana, y qué día iba. Y un día no aguantó más. Y esperó la tardecita, en, en esas horas en que no es de noche ni de día. Además cualquiera que lo hubiera entrar a la casa era del pueblo y sabía que él era amigo de, 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 del hombre y vaya a saber qué. Y entonces se eh, abrió la, la puertita entre medio de la libustrina, se metió en la casa, rodeó, se metió en el, en el lote, digamos, rodeó la galería y se fue para el lado de atrás donde estaba la jaula del loro. Y apenas lo vio. El loro empezó a gritar. El, el loro empezó a gritar libertad. ¿Tenés ese tema ese que te pedí, Gerardo? ¿Estás conmigo? Tenés ese tema que te pedí antes. Sí. Entonces el loro empezó a, el loro empezó a gritar libertad, 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 de una manera desaforada. Entonces el amigo se acercó el jaulón era grande, sacó el ganchito y le abrió la puerta del jaulón al loro. Y el loro inmediatamente se agarró de los barrotes del fondo, se agarró con las patas fuertemente del lado contrario a la puerta. Y desde allá gritaba, libertad, libertad, libertad. Hay gente que vive pidiendo libertad, añorando libertad en su vida, y cuando intentas abrirle la puerta, se encierra rápidamente. Una cosa es lo que uno dice, otra es lo que quiere, y otra muy diferente lo que hace para lograrlo.
5: Se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos de sandar. Pero no, no, no lo perdí, de ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. caminos de desandar el honor no lo no, perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a la paz el honor no lo no, perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a la paz
0: Bueno, buenas noches Daniel y equipo, gracias, saludos desde, desde Paraná. ¿Tenés otro llamado? Ok. Este, Estefanía Caputo dice, hola Dani, buenas noches a todos, relatás lo del seminario y lo revivo. Gracias, dice, es tan valioso todo lo que se vive ahí y lo que uno se trae, uff, es mucho. Bueno, qué bueno que sea mucho y no demasiado, ¿eh? porque lo demasiado es de más. ¿no? ¿Viste? Es demasiado es una palabra negativa pero cuando es mucho está bárbaro no sí yo sé Estefanía porque bueno yo te conozco y sé lo que has vivido y lo que te ha servido y lo que bueno posterior al seminario hemos laburado y cómo estás ahora y bueno este increíble no ese cambio de energía lo que produjo no es como que alteró alteró en el buen sentido el orden de tu vida. viste Se terminaron situaciones familiares, que no voy a entrar en detalle, no, pero cosas que venían arrastrándose, como digo en uno de mis libros, en un cuento, este, que también es un cuento que tampoco grabé, una historia, que, que, que es una historia verdadera, que me contó un, un cura un día este, tomando el té en mi casa, un, un obispo, que éramos amigotes. ¿viste? Incluso yo hice un edificio de seis pisos, a media cuadra de, de mi inmobiliaria, cuando estaba con la inmobiliaria en Raúl Mejía, y en el primer piso se mudaron mis padres, que tenían un chalet, y, y, y bueno, y, 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 y yo, yo, no, yo no vivía con ellos ni nadie, la casa era muy grande, y, y, y iban a estar más seguros, había habido robos en el barrio, a ellos no les tocó, pero entonces se mudaron al departamento, estaban más tranquilos en pleno centro de Raúl Mejía. Y en el sexto piso vivía este obispo, ¿no? del edificio. Este, y entonces me contó una anécdota, y la anécdota terminaba con esta historia diciendo, este, eh, una anécdota que había vivido él cuando vivió en Francia, en la casa de una señora, eh, que, 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 en donde fue a tomar el té también, mm. este, y cuenta que la señora esta tenía una criada, era de muy buena posición económica, tenía algunas mucamas y dentro de las mucamas una, lo que se llama una criada, se llamaba en antigüedad, más preferida que era la que la atendía más directamente a esta señora de la sociedad francesa y qué sé yo. Esto ocurrió en Lourdes, en Francia, donde este obispo se había ordenado sacerdote. Este... Y entonces cuenta que estaban tomando el té y, y esta, 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 esta chica, esta, esta muchacha, este, me le van a servir el té, qué sé yo. Y, y, y la dama de la casa, la dueña de casa, se le ocurre decirle, este, qué sé yo, María, supongámonos, eh, ¿cómo andás chiquita? ¿Cómo estás con tu, el tema de tu noviazgo? Bien, señora, le dijo, bien, gracias por preguntar. Le dijo, pero ¿cuánto hace que estás de novia ya? Y como siete años, dice. ¿Y cuándo te vas a casar? Y no sé. Entonces le dijo, tené cuidado, chiquita, porque lo que se estira se arrastra y lo que se arrastra se ensucia. Lo que se estira se arrastra y lo que se arrastra se ensucia. Y, y hay cosas, ¿no? como decíamos, Estefanía sin dar detalles ¿no? que cuando uno cambia ciertas cosas de su energía ¿eh? pero no, no, tipo brujería te prende una vela, bañate con agua con romero, qué sé yo y, y miel no, no, no de verdad, cuando produce un desapego cuando cuando, cuando suelta Traumas, conflictos de su historia, mandatos de mierda y todo. Es una cosa Cuando yo le decía a esta paciente, el dinero te va a llegar. El dinero es una energía. El, mu el dinero mueve el mundo. Y el dinero es una energía. Por eso se hacen talleres de abundancia. Se trabajan en energías. Yo trabajo estas cosas individualmente, un taller puede servir para una cosa conceptual, pero cuando yo le decía a esta paciente mía que no, que no podía venir al seminario porque tenía que cobrar un dinero, no sé qué, pero que no le iba a cobrar hasta fin, le dije, no, lo vas a cobrar, porque yo sabía que íbamos a hacer un trabajo en donde ella iba a modificar determinadas cosas y ese dinero no es que sabía, porque sabía, porque yo soy eh, un adivino, cuando ella alterara cosas internas, cuando modificara beneplácitamente cuestiones, se iba a modificar su afuera y su relación con el dinero. Y bastó que ella dijera, pero fue una cosa, o sea, qué sé yo, no sé, mi padre decía, nunca des tu palabra, porque no importa todo lo que firmes, la palabra es mucho más fuerte, pero... Por aquellos padres que quise tanto y la memoria de ellos, les aseguro, la sacaría al aire ella, la voy a, es, que, es, que quiere, es que un día va a salir al aire. Bastó que me dijera a las seis y media de la tarde, siete, mira Dani, no me iba a decir, bueno, hablamos con Marita, que eso avisale, yo le dije, Marita, fíjate, Marita, para que a las siete y media la hayan llamado por teléfono un compañero de trabajo, un contador, y le diga, acreditaron los fondos que te debían. <ríe> a un día del seminario. Hola, buenas noches, hola. Hola.
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cuánto me alegro? ¿De dónde eres?
1: Soy Isidro Casanova.
0: Ah, mira vos. Bueno.
1: Escúchame, Isidro Casanova me iba a Congreso a sacar las entradas en una librería eh, y me después me iba a todos los talleres que vos hacías.
0: Ah, en la no época, me tenía
1: ni ninguno.
0: Cada tanto hacíamos un taller en Buenos Aires. La librería era Fray Mocho, una librería sí. de dos señoras
2: este,
1: sí.
0: que me las había presentado la editorial que edita mis libros y, y, que, y que bueno era una manera de, de también de, 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 de ayudar y de que la gente fuera a la librería por ahí compraba algún libro no, no mío el libro que fuera porque vendían muchos libros era una librería especializada en textos teatrales y en un montón de cosas así que que no son muy habituales este y, y, y entonces, iba, en la época, pero hace muchos años de eso, ¿no?
1: Muchos años, sí, sí, yo hace 15 que te escucho.
0: Claro, sí, y yo ya hace 10 años que dejé de hacer estos talleres. Va, hice sí. uno o, o dos más, este, una vez en Rosario y una vez en Buenos Aires.
1: también a Morón, fuiste a Ramo Mejía, sí. y ahí me fijaste un libro, Mirá. en Ramo Mejía, mm. Fui a tu casamiento.
0: Viniste cuando me casé a la iglesia.
1: Sí, tengo una foto con vos.
0: Uh, un montón de gente de oyentes que vinieron a la iglesia. Un día esto tengo. Pero que, no tengo... tienen
1: fotos como tengo yo.
0: Ah,
1: sí, sí
0: <risa> varios, varios saqué, saqué, saqué varias fotos. Este, eh, eh, y yo mi... era
1: la última y corrí y me saqué una foto con vos y la tengo acá en mi WhatsApp. Y la, mira, te voy a decir más, sos un hombre muy, muy parecido a mi marido. Mira. Era muy inteligente mi marido bueno. y tenía tus entradas Gracias. como vos. Mira. Era una persona de muy buen corazón. A pesar de, de todo, vos viste que en el matrimonio
0: eh, hay un su... Esto
1: como en la panadería.
0: Es, es na, eh, Pero, en, na, nada es perfecto.
1: Nada, nada es para siempre porque hace 15 años quedé viuda
0: Bueno, nada es perfecto y nada es para siempre por supuesto
1: Por supuesto uh -huh. Y ahora lo que me llevó allá vos diste el pie de que te tiene atada tu libertad A mí me tiene liber esta libertad atada por mi problema de salud Tengo problemas de bronquia, de corazón Soy anticoagulada y el frío me hace mal. Yo tomo frío y me agarra bronquitis, tuve neumonía, yo sé lo que es no poder respirar, yo mi casa es grande, estoy con estufas, y si salgo afuera, eh, ya, viste, me hace mal. Me tuve que dejar de ir a todas las fiestas, porque en todos lados hay ventiladores, hay aire, hasta en el colectivo hay aire. Tuve que llevar camperita cuando me iba al bingo, de San Justo. Yo salí mucho eh, antes, pero ahora, no sé, últimamente el frío me está matando. Tengo 75 años. Soy joven todavía, pero encima ahora me agarró dolor de cadera, encima de chapa.
0: Che sí, Irene, ¿y cuánto hace que esto empezó a suceder así de manera tan pronunciada?
1: Y mira, yo iba a un baile este, donde ahí hacían las pizzas y había un lugarcito donde estaba calentito. Entonces yo fui a ese baile, conocí a un hombre, como era muy duro, lo tuve que levantar yo porque el chabón, estaba muy quietito, ¿viste? Entonces, bueno, hay que hacer lo suyo, ¿no? Se
0: ve que aprenden en mis talleres. este. Bueno, sí, entonces, pero ¿cuánto hace de eso, Irene, querida?
1: Y mira, ahora que no salgo, y hace bastante... No, pero porque... ¿cuánto hace
0: que empezó tu Mirá, tema de los bronquios? Y, y, de...
1: y hace... El de los aires, así que me hace mal mucho tiempo, pero... Eh, no tanto como ahora, ahora se, el frío, el frío. Eh, yo tengo mucho frío siempre, yo ando con gorra, con saco, vergüenza me da, pero mi cuerpo tiene frío. Y me he perdido el, el cumpleaños de 50 de mi hija, me he perdido casamientos, todo por qué? porque, bueno, tampoco puedo comer nada con sal porque me hace mal. Y yo soy adicta a la comida, me gusta comer, me gusta comer cosas saladas y sufro porque tengo que comer la sopa sin sal, la papa sin sal y, y, y mejor ni te cuento las puteadas que me mando. Es horrible la comida sin sal, no la puede pasar. Y apenas me paso un poco con la sal, ya el otro día estoy hecha pura. Ya me sube la presión.
0: ¿Es chapuré de qué? Bien, es
1: arritmia, ¿eh?
0: ¿Es chapuré de qué?
1: Y me agarra ritmia, me sube la presión.
0: ¿Qué tomas? ¿Lotrial?
1: Eh, tomo enalapril, sí. carbidol, espirilactona, tomo cintrón, tomo tranquinal de un miligramo.
0: Sí, sí, eso es un Tomo para el
1: colesterol.
0: Sí, sí, y, esta, esta, estatina.
1: Sí, mm. sí, todo eso somos, Así mm. que estoy no limitada, re limitada de re, re la puta madre. Mira, vamos de vamos de
0: vuelta. La... Déjame que te ayude porque estás hecha mierda, vieja. ¿Entendiste? Sí. Bien, okay. Tal cual. Como me conoces, ya sabes cómo soy, viste. Bueno, entonces sí. sería vamos de vuelta. Te voy a preguntar de vuelta. Sí. ¿Cuándo empezó a decaer tu salud? No hasta la gravedad, sino ¿cuándo empezó a notoriamente decaer?
1: Mira, yo hace 19 años fue cuando me agarró la riña por un disgusto. Perfecto. Desde ahí estuve medicada hasta ahora así con la misma medicación.
0: Arritmia, muy bien. ¿Qué, qué, 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 qué justo tuviste con uno de tus hijos?
1: Eh, mm, le ha pasado algo en el colegio y una amiga me daba manija que le iba a pasar algo, que pin que pan, y esa noche yo me fui a acostar y le dije a mi marido, me siento mal. Bueno, dice, querés ir a la posta a caer a una salita.
0: Sí sí, ¿eh? sí, sí, a la eso. unidad sanitaria de gonzález Catán.
1: No, yo vivo en Casanova. Eh, de
0: Casanova, la unidad sanitaria, sí, las conozco.
1: Sí, eh, entonces me dijo la tiene que llevar al parisian Al Paro es como...
0: sí, 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 ese hospital, sí, sí,
1: sí.
0: también lo conozco.
1: Y me dijo, él me dijo, ¿querés ir? Y la doctora le dijo no, no le tiene que preguntar
0: si La tiene, que llevar.
1: tiene que llevar. Si usted no tiene para el remi yo se lo doy. No, no, dijo él, yo tengo. Y, y fue un hombre, ya te dije, que me cortaba hasta las uñas de los pies, mm. me cuidó mucho, yo estuve muy grave cuando tuve mis hijos, mm. él me atendió. Mm. O sea, pasé de todo como la panadería. Mm. Surtidito. Mm. Hasta cornudita fui. Mm. Y lo superé, y lo caí a palo y me lo traje para adentro. Desde ese día no
2: se fue más a
0: ningún lado. Mm. Y siempre que uno es el, el, es la mamá del hombre que tiene, este cuando uno vive con su mamá, sale con otras mujeres. ¿Qué vas a hacer? Y vos eras la mamá sí, de este
1: hombre sí. sí, sí, tal cual andan. Como vos lo dijiste siempre.
0: A, a, ahora hace silencio y escucha Dale. Dale. Ok. Dale. La Friolencia. Friolencia. La descripción de la persona que experimenta una sensación de frío aun cuando no esté expuesta a situaciones de baja temperatura. Tener frío indica que se es una persona tensa, a quien le cuesta trabajo relajarse. Se impide ser una persona cálida aun cuando exteriormente pueda parecerlo. Es posible que tema que se aprovechen de ella o volverse demasiado afectuosa. Si tiene frío muy a menudo, observa qué parte de tu cuerpo padece mayoritariamente ese frío. Porque la utilidad de esta parte, te estoy leyendo de mis apuntes y de libros que hablan de medicina cuerpo-mente. La utilidad de esta parte para interpretar te dará una indicación del área en la que tienes mucho miedo. El mensaje para ti es que tengas más confianza, que pienses menos, que dramatices menos, que te hagas menos problemas por todo. Cuando una persona tiene problemas en la respiración, en los pulmones, las neumonías son problemas de territorio. Las neumonías. Un, un día yo me atendía con un, con un médico jefe de un hospital muy nombrado en Argentina, uno de los tres o cuatro hospitales más, no, no voy a decir cuál, más, más renombrados de Argentina. Entonces estaba en el consultorio de él haciéndome un chequeo que era cardiólogo y, y era el director general de ese, de ese famoso o, o renombrado hospital. Entonces este, yo había intentado ir pero la secretaria me ha dicho que no estaba que estuvo unos días sin atender tuvo como 15 días sin atender entonces le dije ¿qué te pasó? Le dije el nombre ¿qué te pasó? No, dice no, estuve con una neumonía neumonía. Le digo, mira, vos sos un médico muy ortodoxo, ¿viste? Sos el tipo de médico que esto es esto y es esto, ¿no? no tiene connotación emocional, pero te voy a decir que vos tenés un grave problema de territorio. Entonces se puso serio y me miró, me dijo, "Me estás jodiendo." "No, no te estoy jodiendo, tenés un grave problema de territorio." Le digo, ¿Hay un territorio que vos no ocupás o hay un territorio que tenés miedo de ocupar o hay un territorio que estás impedido de ocupar? Y me dijo, tengo las pelotas llenas de vivir en donde vivo y tener que venir hasta el hospital y mi mujer no se quiere mudar. Bueno, ahí tenés tu neumonía. Te sigo leyendo. Cuando hay problemas de respiración... Cuando tenés problemas con el aire, vieja, que nombraste el aire 20 veces hasta el aire del colectivo, tenés problemas de respirar la vida. La persona que tiene friolencia, cuando teme al frío o si tiene una gran sensibilidad al frío, esta friolencia frecuentemente aparece con más notoriedad después de un suceso en que se vivió una separación con una persona, un animal o incluso un objeto. Algo que la persona apreciaba, necesitaba, se complementaba o se suplementaba mucho. Y que sabe esa persona, te estoy leyendo esto, eh, que, no, que, que nunca jamás volverá a tener. Esto te pregunté en qué época, porque vos te separaste, te, 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 te separaste, te enviudaste hace 15 años, y todo esto empezó a agravarse muchísimo más. Las sensaciones muy fuertes de vacío, el gran frío, porque perdí la atención, el contacto físico con el objeto de la separación, porque no hablas solo de personas, sino de objetos también. Ah, ah. Sobre todo también cuando esto puede reavivar situaciones que sucedieron en la infancia en donde también hubo una pérdida o una separación muy fuerte. Y si yo miro tu estudio numerológico, veo que hay un tema muy fuerte con tu padre de una decepción que no sé por qué es, pero es. Ahí. Sí, tal cual, tal
1: cual. Este Entonces, mi padre era alcohólico. Perfecto,
0: muy bien, listo, quédate ahí, basta, no sigas. Entonces, este padre, alcohólico, abandónico, melancólico, golpeador, o que se murió de una cirrosis, no importa aunque estuviera ahí en pedo, alcoholizado, abandonaba constantemente, o daba temor a la niña, o daba miedo, o daba lo que, o lo que diera, sensación de abandono, o lo que fuera, pero instauró un vínculo de frialdad a partir de esas situaciones. Esa frialdad, por eso agarraste un hombre niño, la, la mina abandonada por el padre, siempre encuentra un hombre niño. Siempre se encuentra, eh, 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 no es mágicamente, es una ley de atracción. Porque el hombre niño se agarra de esa mujer como si fuera las tetas de su madre y no abandona nunca, pero abandona igual porque no hay hombre. No hay hombre. Entonces dice, este, este continuó, eh, creo o me enseñaron que cuando alguien se va, muere se va al cielo, pero hace frío en el cielo, ¿no? es, como una, es como una sensación. Y me pongo a ser friolero o tengo friolencia, porque si estoy en contacto con el frío, lo estoy también con la persona fallecida. Yo me acuerdo que tenía una mujer que yo atendía, que yo atendí primero a la hija, y la hija me pidió que atendiera a la madre, una vez que la hija arregló sus cuestiones, tenía un padre que era alcohólico que golpeaba a su madre, este, este, etcétera, etcétera. Pero cuando empiezo a atender a la mujer, la mujer también tenía cierta adicción al alcohol, era, era lo que se denomina una alcohólica ocasional, o sea, en ocasiones sociales y en determinadas ocasiones horarias, ella se ponía en pedo, y el horario en que cuando tomaba solía tomar de más era a la noche. Había tenido un marido alcohólico, pero yo descubro en, 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 el, en el tratamiento con ella que había tenido un padre alcohólico, un padre del cual se sintió abandonado y por eso repitió el vínculo también, ¿no? Entonces, en un momento, ella dejó, dejó el alcohol en aquel momento cuando hicimos terapia, este, en un momento me dijo, Daniel, decime por qué, ¿no? decime por qué, yo me pongo a tomar cuando cae el día, a la noche, ¿no? Le digo, bueno, a la noche, a la atardecer, a la noche, cuando cae, cuando cae, a las 8 de la noche, vino, tomaba vino. Este, este, entonces, este, yo le digo, bueno, mira, la primera cosa que es muy simple es que a la noche, cuando, cuando se cierne la noche, ¿no? Como, como, digo, como digo siempre, cuando se apagan las luces se encienden los duendes, ¿no? ¿Y qué duendes? Y a veces los duendes de la, de la. De la de la inspiración y a veces los duendes del miedo, del temor. Pero, y ahí se me prendió la lamparita, viste que yo soy medio así. Y le digo, decime una cosa, ¿a qué hora empezaba a tomar tu padre? Y, y me dijo a las 7, 8 de la noche cuando venía del trabajo. Y le contesté, ponía que se llamaba Pepa, no importa, el nombre no voy a decir. Le contesté, bueno, Pepa es una manera de encontrarte con tu padre. La sensación de la muerte es una sensación fría. Y cuando alguien tuvo una dependencia emocional, que vos creías que ese tipo la tenía de vos, pero vos la tenías de él también, el frío es una manera de encontrarse. Y el frío es lo que quedó en tu alma, desde el abandono de tu padre, desde niña, que se reavivó con el abandono de este tipo. Porque esa muerte simbolizó para vos reabrir la herida que nunca había cerrado de aquel abandono entonces tu cadera es la falta de flexibilidad en la vida es la rigidez este, este, la persona que tiene presión alta es la persona que se hace problema por todo esa es la presión la sal es la sal de la vida la sal con la presión no tiene una mierda que ver aunque te lo digan los médicos ortodoxos. Ya sabemos que te van a quitar la sal, te van a dar rosubastatina, te van a dar esto, te van a dar lo otro. Ya sabemos que te van a dar tranquilán, ya sabemos, eso es de manual. Eso es lo que hace cualquier médico que se recibió y que no sabe un carajo más que lo que dicen los libros. Que no es holístico, ni, 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 ni nada paralelo, ni tres carajos de nada. Y tu cuerpo, en vez de mejorarse, va agregando medicación y se va empeorando cada vez más. El cuerpo y el alma que está congelada, llena de frío. Este frío no existe en tu vida, existe en tu alma. Mira, una vez yo quería mucho a una mujer y queriéndola me separé de ella, hace muchos años. Yo tenía una casa en ese momento, que era una casa muy bonita, muy grande, con un hogar hermoso, muy alto, como de un metro veinte, un metro treinta de alto, inmenso, con un living muy grande, que yo compraba quebracho colorado y ponía en invierno leños a quemarse ahí que calefaccionaban todo ese living y era una hermosura. La noche, viste, tomarte una copa con un chocolatito, con un traguito de whisky o de champán o lo que fuera, ahí en el hogar, solo, leyendo, acompañado, lo que fuera. Entonces, esta es una anécdota de mi vida, ¿no? Un, 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 un momento. Yo, yo me separé de ella, aun queriéndola, cuando las cosas no van... A veces hay que cortarse un pedazo de, 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 de la vida de uno para poder seguir andando ¿no? este, este, de otra manera. Eh, y yo me acuerdo que esa noche, con el hogar encendido, con un acolchado de esos de, como de plumas, viste que, que, que son muy, muy caludosos, y dos frazadas más que me puse, yo tenía un frío que no podía parar. Y no era el frío del ambiente. La casa estaba caliente y la cama también. Era el frío de mi alma. Era la sensación de solitariedad, de la pérdida, que yo mismo había forzado, pero que me dejaba un frío en el alma. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, vieja? Sí, sí. Vos estás cada vez peor, no cada vez mejor. Sí. Al punto que terminaste aislándote del mundo. Y cuando te sí. aíslas del mundo, no corres ningún riesgo. No corres riesgo que te abandonen, no corres riesgo que te estafen, no corres riesgo que te caguen, no corres riesgo que te roben, no corres riesgo que de nada. Pero estás muerta en vida.
1: Sí.
0: Este, frío, sí. este frío es un frío emocional. Es un frío emocional de heridas no curadas nunca y de medicación que sirve para sostener un poco el síntoma, pero que no arregla nada. El otro día atendí a una mujer del extranjero que me dijo, yo te conocí a través de un hombre, que esto y que lo otro, y me he escuchado todos mis todos tus, tus podcasts y todo esto, esto, ya estoy por llegar a todos los de este año y ya voy a empezar a, a escuchar los del año pasado, y me he fascinado contigo, pero te he recomendado amigas, le digo, no me recomiendes a nadie porque hay gente que me va a escuchar y me va a odiar y te van a decir barbaridades de mí, y me dijo, es cierto. Le digo, yo soy un tipo para cierta clase de gente y para cierta clase de gente no. Como todo el mundo, pero soy un tipo bastante discutido, no tengo puntos medios. Entonces, este, este, esta mujer me dijo, yo le dije, ¿alguna vez hiciste un proceso en terapia? No, hice de todo, me dijo. Hice esto, hice lo otro, vio de codificación, que acá, que allá, que todo, lo otro. Le dije, está muy bien, todo es muy bueno lo que hiciste, sirvió, pero no alcanzó. Lo que vos estás haciendo sirve pero no alcanza. Te mantiene viva, como si estuvieras en un pulmotor, como si estuvieras con un respirador artificial. Tal cual. No podés respirar libremente la vida, no salir de las rigideces, por todo te has hecho un problema en tu vida, estás presionada, viviste presionada,
2: sí.
0: y te vas a morir para el carajo. Y cuanto más dures, peor es, porque más grande va a ser el sufrimiento. Entonces si vos no salís de este encierro, así te cagues de frío, te buscas un médico diferente que pueda de alguna manera sostener lo básico de esta medicación pero hacer un enfoque diferente y no recapacitás sobre todo esto, que te acabo de leer de libros, no es que te lo digo yo ni te lo inventé ni tres carajos de nada, ¿entendés? Este, y que dice claramente un poco de tu situación. Y te podría leer cadera, y te podría leer este, este pulmones, y te podría leer lo que me acabas de decir, este, la, la, ¿cómo se llama la, la cosa de la respiración que te agarró? Esto que se morían todos de COVID. La, la neumonía, ¿entendés? Entonces, y, y, y te hablaría de territorio. Y, y vos tenés un problema terrible de territorio. Es esto. El aire. El aire. Es decir, no se puede vivir sin respirar. Y lo que nutre la vida es el aire y el sol. Está agua, aire y sol, aguantás sin comer un montón de tiempo. Sin respirar no aguantás un carajo, Con agua aguantás mucho me sin agua aguantás mucho menos, y sin sol enferma, porque la, la carencia de vitamina D jode muchísimo. Entonces, vos fíjate qué es lo que no tenés. Sol. Y aire. Y por supuesto, y por supuesto que no hay sal en tu vida. La sal de la vida. Enten, ¿Entendés, Irene querida?
2: Bueno, bueno, fenómeno.
0: Entonces, cuando un aviador levanta vuelo con el avión, el tipo sale y va y esto y planea, o, o, o va con pasajeros y lo lleva. Pero el tipo sabe, sabe, que hay una torre de control y un aeropuerto o un aeroparque donde va a aterrizar, donde sale y puede volver, o sale y va a llegar. Cuando vos salías, cuando vos te vivas a, qué sé yo, a donde fueras, este, en la época que vivía el tipo este, que era tu, 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 tu hijo más que tu marido, vos te ibas a los seminarios o a los talleres míos, digo, a esto, a lo otro, para acá, para allá, para esto, lo otro,
1: Ah, pero me iba sola, ¿eh? Pero
0: yo sé que te iba sola, porque tenías el cuartel general donde volvía, estaba el, el control, la torre de control, como el aviador, que había uno que estaba ahí. ¿Me entendés lo que te digo? Hoy volvés, sí. está todo vacío, está en silencio, es una mierda, y no podés ponerle sonido a tu vida, no ruido, sonido. Sí,
1: tal cual.
0: Bien, esto es lo que te pasa emocionalmente está jodida entonces el cuerpo se va deteriorando cada vez más cada vez más vieja
1: sí.
0: es ilógico que no aguantes ni el aire el aire es vida sin aire no se aguanta ni cinco minutos te morís sin agua aguantas una semana sin comer aguantas un mes sin aire no aguantas nada
1: yo ahora estoy acostada con la estufa prendida No, está
0: bien, sí, pero hoy hace frío. Pero no importa. Pero, pero, pero yo sé lo que me estás diciendo. Entonces tenés jodida la cadera, jodida los pulmones, jodido el vesto, jodido los huesos, jodido la respiración, jodido, jodido todo, entendés que no aguantás ni el aire. No es que dijiste, el aire del colectivo, vas en colectivo y entra aire, y donde entre aire, donde entra aire entra vida, y vos no tenés vida, está cerrada la vida, hace rato ya. Este es el símbolo. ¿Te quedó claro, Irene? Perfecto. Muy bien, entonces...
1: un diez conmigo.
0: Entonces, si vos seguís así, te va a pasar lo que dice este León Gieco. ¿No? En la canción, ¿cómo dice León Gieco, Gerardo? León Gieco en la León, canción, León. en la parte de la letra dice que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente, dice... Que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Y lo que vos estás haciendo, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvieron tus padres, vieja? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tuvieron tus padres?
1: Somos dos hermanas de parte distintos del padre. Mi mamá estuvo en la guerra. Eh... Mi hermana tiene otro padre, después mi mamá conoció a mi papá, entre comillas, que jamás lo Cuando hablas de
0: guerra, hablas de la Segunda Guerra Mundial en Alemania?
1: y En el 48... Jamás salió del país.
0: No, no, en el 48 había terminado la guerra, pero ¿en dónde no vivía tu mamá? ¿En Alemania, en Austria? ¿En dónde vivía? ¿Eh? ¿A dónde vivía? En Austria, en Alemania, ¿en dónde vivía? En
1: Alemania.
0: En Alemania, por eso, eso te dije.
1: Por eso las
0: dos en la Alemania. Sí, en Alemania nazi. No
1: ahí no
0: te puedo decir No, no importa, en la Alemania nazi, no nadie está acusando a tu madre de nada. En la época de Alemania, la guerra, es la época sí. de Hitler, ¿entendés? O sea, sí. hasta el 44, bueno. y Hitler. Sí, bueno, por eso, sí, 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 exacto. Bien, ok. Entonces, ¿tuvieron dos hijos tu madre? Y se fue. Sí. ¿Y se fue con ustedes a dónde? ¿A la Argentina?
1: Sí. Bien. No
0: y se casó y se casó con tu padre o se, se juntó no ¿qué?
1: ella se casó allá pero vino sola con nosotras dos
0: y después vino él
1: no lo esperaba acá a mi mamá y acá mi mamá conoció a otro hombre por eso tu mamá un flor,
0: hecho, no se un
1: padrastro que fue un flor de hijo enfermo va llamámosle era un enfermo.
0: sí, pero era maltratante, golpeador, era maltratante, eh,
1: no me dirigía la palabra,
0: bueno jamás los escuché hablar. Entendiste que, te dije que, ¿Entendiste que te dijo que hubo una casa y una crianza llena de frío?
1: Sí, tal cual, bueno, sí, bueno, esto... si yo tengo el frío desde la infancia. Y bueno, está bien, bueno,
0: pero es el frío del alma, no es el frío del cuerpo,
1: sí, y es lo
0: que sí. no ha sanado, y las pastillas sí, tiempo, que, las pastillas que vos tomás sirven para contener el síntoma, pero no arreglan la causa, ¿está claro?
1: Sí.
0: Te mando un beso grande, vieja.
1: Otro para vos, Dani. Fue un gusto haberte escuchado, gracias, haber querida. hablado con vos. Por
0: favor, un placer. Gracias por tu confianza. Y gracias. Cariño grande. Chau, chao. Una vez una fiesta en un club de Ramos Mejía y estuve con León porque lo contraté. Estuvimos charlando media hora ahí en la antesala, en, en Camarines, antes de salir al show. Eh, cuando yo fui candidato intendente, fue una especie de, de reunión de las huestes del partido vecinalista que yo conducía. Dañarse uno Si un traidor pone más que unos cuantos
5: Esos cuantos no lo olviden fácilmente
0: Si, acá te traicionan al pueblo todo el tiempo El pueblo lo olvida Parece que es un pueblo amnésico
5: ¿Qué? El futuro no pensé Desahuciado es el que tiene que marchar
0: abusado hasta el que tiene que marchar el éxodo, ¿no? Los chicos que se van solo le pido adiós que la guerra justamente, ¿no? De lo que hablaba al principio. Que... fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Esa parte es mentira. Es un monstruo chico y no pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Pueblo inmaduro, ingenuo, no inocente. Y por ahí hay mensajes que suenan en estos últimos minutos De este programa más y este programa menos de Buenas Compañías este, uh, 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 buenas noches Dani, qué lindo suena, hermana, hermosa, la libertad, profunda hermandad Dice Angelita este, Y Fernando Cabrera dice, buenas noche Dani, un abrazo grande Y Leonela dice, buenas noches, desde Polonia Sí, era yo el otro día la que iba a ir al seminario Estoy a la espera del documento de residencia Leonela, vas a poder venir al seminario en marzo porque tu documento va a estar sobre fines de año, principios del otro, ¿eh? así que quédate en paz, así que desde Polonia vendrás al seminario, como vino ahora gente que viene desde, esta vez vinieron desde de, de lados americanos, no Colombia, este, Panamá, este, bueno. Eh, a, 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 a Daniel y equipo, gracias, saludos desde Paraná, dice Adriana Iseli. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Yo de mi ventana veo la iglesia de Roberto porque vivo enfrente... Ah, mira, Marta vive enfrente de la iglesia donde me, me casé. Este, um, y el, el, el edificio de al lado de la iglesia lo construí yo, es decir, con una empresa constructora que está pegado a la iglesia. ¿eh? Este, ahí donde está la heladería, abajo y todo eso. Este, um, y el de atrás también, que con el de atrás terminé... Casi me tengo que exiliar porque... Vino el 2001 y, y ter, no, no terminé fundido porque Dios fue grande, nada más. Eh, y yo hice lo necesario, claro. Dios no está para arreglarme los problemas a mí. Este, Patricia Ceballos dice, Buenas noches, Dani, acá estoy escuchando desde Lomas de Zamora. Abrazote, siempre son mi compañía. Gracias, Pato. Sabrina NG dice, así me siento yo, muerta en vida. ¿Y qué haces para resucitar, Sabrina. Primero, que te duele el cuerpo. Segundo, que tenés una foto como si te comieras al mundo. Tenés una histeria galopante. Pero histeria, ¿eh? Histérica. Histérica de manual. O sea, mirá, yo no sé nada de vos. Si hubiera un congreso internacional de histeria y yo tuviera... Pero no histeria de histeriquita, de, 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 de qué sé yo, de ir a bailar. No, 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 no. No de histeriqueo, no, no, no. El día que quieras te explico esto, ¿no? De histeria... Entre freudiana y martiniana, ¿no? No no, no, no tanto lo de Freud, más bien una interpretación de la histeria que este, este, yo te llevaría a vos. Te llevaría a vos como... Te, tienen que traer un caso de histeria severo, ¿no? No, no, no. A ver, no, no una histeria... Porque hay de diferentes niveles. ¿eh? Hay ceguera histérica, hay parálisis histérica. Hay gente que se le paraliza un miembro, un brazo. Tuve una paciente, yo por horas... Y va el neurólogo y el neurólogo dice, no perdóneme, acá no hay un ACV, no hay nada, ¿no? Y, y se queda paralizado. Hay, hay casos de ceguera, histeria, que se queda ciego, un par de horas, dos, dos horas. Que, ¡buah! Okay. Este, eh, entonces, sa, sa, Sabrina, te sentís muerta en vida porque nunca hiciste nada para sanar lo que te tiene así. Y me parece que son mucho más joven de lo de lo de lo jovial que es Irene y, y que está este, muerta de frío en el alma en su vida. César Boyo pone un X23, tcvn no entren a ningún link que ponga a nadie, no hagan en cosas porque hay gente que no sé quién es este tipo, pero este no, no entren a ningún lugar que ponga, o por más que ponga ahí que datos míos o lo que sea. Fer Vallejo dice, te dejo mi fecha por si querés decirme algo más. ¿Algo más de qué si no te dije nada? Y, y además yo no, no, no digo nada por fechas que nadie diga. Yo quiero escuchar a la persona, si mandas un audio y contestas algo o hablar conmigo. Si no, no, no esto no es un oráculo que la gente deja la fecha, no, nada. Este, futuro, qué pasará con esa palabra en nuestras vidas. Y Cristina, va a ser mucho de lo que vos quieras que sea. ¿eh? Es como el cuento del pajarito, viste Aquel, aquellos muchachos que querían joder a un viejo sabio. Este, es, es un cuento que, que, que yo he grabado, que está en, en mi en podcast de, de Spotify. Qué increíble lo del frío que le explicaste a la señora. Me identifiqué mucho con ese síntoma, algo más que anoté para cuando hablemos. Bueno, Juan, dale, hablemos de una puta vez. Ivonne María González Quintero dice, Argentina no es el único pueblo amnésico, Colombia sufre. Sí, no, ya, ya lo sé, Ivone. Mirá, te llamás como una gran amiga que tuve, brasileña, que adoré. Pero amiga, ¿eh? amiga del alma. Este, un, un, una amiga que era prostituta va, este, no era prostituta, estoy mintiendo, se prostituía, nadie es nada, ejercía la prostitución en un momento y yo la conocí de una manera muy causal, este, este, porque porque, porque bah, nada, este, yo tenía un, un departamento en un apart hotel que eran de unos amigos míos este, este, que eran casados unos amigos míos que ya no existen, es de otra época de amistad, no de mis amigos de ahora, de hace, yo tendría treinta y pico de años, hace treinta y tres años atrás, qué sé, treinta y cinco. Y en ese edificio vivía esta chica. Y se ve que se conocía con mis amigos. Y un día vino a tocar la puerta del departamento. Y yo había ido al centro, había salido, pues yo salía en la capital, yo no salía mucho en mi pueblo, en Ramos, y le abro la puerta, y dice, ¿no está tal o tal? No, no está. No están. ¿Y vos quién sos? Le digo, soy amigo de ellos. Dice, ay, no me digas, porque yo necesito hablar con ellos. Le digo, bueno, pasa, ¿qué te pasa? Bueno, y ahí me empezó a contar. Bueno, hicimos una amistad inmensa, muy grande. nos Hicimos amigos, pero amigos, amigos de verdad. ¿no? Este... este Amigos entrañables durante un tiempo. Este, la, la quise mucho. Después ella es, este, tuvo un accidente, se fue a Brasil, se casó. Después vino a la Argentina, me vino a ver un día a la inmobiliaria con su marido. Bueno nada. Una, 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 una mujer muy muy querida por mí. ¿no? Fuimos amigos, ¿eh? nada más. No no. Nunca fuimos otra cosa, este, y estuvo re bueno. Yo tuve muchas amigas mujeres, se puede ser amiga de una mujer, y se puede ser amigo de una mujer, y, y, puede, y, y yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Este, No, 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 no tiene por qué haber otra cosa. Eh, o sí, o no, pero no tiene por qué mezclarse cuando... No, 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 se puede ser amigos sin punto. Colombia tiene el mismo mal que Argentina, olvídate, Sudamérica está llena de toda esta cuestión. Este, ya se viene el día de la entrevista dice Juan, lo estoy, ya sé, te estaba jodiendo Juan, lo estoy esperando con unas ganas desde hace como tres meses que salí al aire bueno, ya veremos, ya veremos qué te pasa por qué te pasa, de dónde te viene lo que te pasa, y cómo vas a hacer para salir de ello, y con quién viste, con quién, como yo le decía hoy a esta mujer de España yo no, no, no sirvo para todo puedo, puedo atender determinados casos y hay casos que no nadie sirve para todo ningún traumatólogo puede operar a alguien del corazón, ningún cardiólogo puede arreglar los huesos y que cada uno en lo suyo por eso somos un equipo este, si no iríamos Marita y yo al seminario y listo, chao con las treinta y pico de personas <risa> no, vamos nueve, este, diez y, 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 y qué bueno que está que seamos un equipo eh, bueno bueno esto toca a su fin, toca a su fin eh, por hoy. Eh, no, se van a, no se pongan alegres porque yo el lunes voy a volver. Este, este, hago el seminario el fin de semana, si Dios quiere, y ojalá que Dios quiera. Este, Dios siempre quiere, más que uno quiera. Este, y, y lo que tiene de bueno en la vida es lo imprevisto y lo que tiene de malo es lo imprevisto. Por eso es mejor vivirla todo lo posible, ¿no? Y en la mayor de las sanas libertades, ¿no? Este... Eh, Ivonne María González Quintero bueno, gracias por escuchar desde allá, de, desde Colombia Colombia tiene un nivel de cantidad de seguidores míos en Instagram, que es como decía el otro día, la tercera ciudad de seguidores de Instagram mío, es, es este Bogotá Igual yo he atendido gente de, de Barranquilla, de Miraflores, de, 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 de un montón de lugares de Colombia he tenido pacientes. Ahora vienen dos, dos, viene una paciente mía con su hermana eh, al seminario desde Colombia. Son colombianas y, y vienen al seminario. Y, y había una psicóloga que está escuchando el programa, este, que fue paciente mía y que también vino de Colombia al seminario hace eh, un tiempito atrás, este, muy emocionada. Este, por lo que vivió y por, por el proceso que hicimos y... así que bueno este, nos vamos ya está esto corazón y pases cortos como decía Rando Hangling y
4: abandoné.
2: solo sé sí, que yo no sé cuidarte de mi amor Tiempo se va donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brilla.
4: Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada. Signo del
2: sol Nada, nada es para, para siempre. siempre Nada es para siempre No me digas, mi amor, que te falta valor porque nada es para Ey.
0: siempre Es algo que te mandé, ponele, ponele me hizo acordar Irene, justo esa foto me la mandó mi mujer ayer como yo perdí el celular, perdí un montón de fotos este, y, y me la mandó ayer me dijo, pará que te mando algunas fotos para que tengas, porque claro y esta fotito, me la mandó ayer y le contesté, qué bien que me hace verte feliz, le puse no cuando me mandó esta foto esta que va a poner Gerardo ahora ahora, ahora cuando le llegue voy a buscar el cuento del pajarito dice Cristina Braida el lunes salí al aire y te lo cuento yo no te tengas problema eh, saludos y buenas noches lo mejor para el seminario dice Laura Roxana Vera gracias querida ¿cuándo perdiste el celular? me lo robaron en Puerto Madero me lo robaron escuchando un partido de fútbol pasó uno con una bicicleta y me lo choreó. me lo arrebató de la mano y salió cagando con la bicicleta no lo perdí Así estamos, ¿eh? Así estamos. Toda una mierda, inseguridad, economía de mierda, gente pobre. Pero un pueblo, un pueblo este, que no, no aprende. ¿Pone? ¡Ah, boludo! Es una foto en la fiesta, creo. Bien desordenada la foto, pero no importa. A ver... Ahí está, vea. Mira. mira qué fotón. Si
2: escapó, si no escuchas, mi
0: Nada, para, para siempre. Que... Claro, acá no me aparece, pero bueno. Ahí voy a resetear. Ah, no, se me cortó acá. Ahí se está
4: reseteando.
0: Ahí está. Qué linda que es esa mina, por favor. Hermosa foto, Dani, dice ahí. Sí, qué impotencia, sí, me dio impotencia. Eh, este, pero me dio mucho temor porque tenía muchas claves guardadas ahí, de cuentas bancarias y de todo lo demás, que estaban bastante en clave guardadas, así que lo que hice fue correr hasta mi consultorio, agarrar el teléfono de los pacientes y llamar inmediatamente, este, y cancelar el celular y cancelar todo y bueno no pasó nada este, no, no, no 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 pasó nada no, no no tuve ningún problema no tuve intervención en la cuenta no nada sí los dos estamos muy felices en la foto y eh, fue una fiesta maravillosa que organizaron organizamos junto con mis amigos y y bueno, las relaciones humanas no son fáciles, pero estamos felices juntos y nos, nos seguimos eligiendo después de cuatro años de casados y 15 años de conocernos, de, de, de que empezamos a, a armar esta historia. Son 15 años, ¿no? Sí, va a ser 15 años. Este, el Día de la Mujer, la conocí a Gabriela. El Día de la Mujer, 8 de marzo creo que es, ¿no? El Día de la Mujer. Este, justamente esa tarde nos conocimos Así que bueno este... Ah, en YouTube está el video de mi casamiento no, no, no sabía Bueno, está bien En cualquier momento lo vamos a pasar eh, Sí, actúe rápido, sí, con el celular bueno, fotaza, dice Evarri. Sí, sí, un fotón. Pero hay, 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 hay lindas fotos. Porque tengo un amigo, resulta que la fotógrafa, el día del casamiento, el día de la fiesta, se mancó. Sí, me colgó, me colgó, la hija de. Entonces llamo al hijo de un amigo que venía a la fiesta y le dije, Enzo, es director de cine él. Le dije, Enzo, me tenés que hacer un favor, discúlpame, yo te pago lo que sea, pero me tenés que hacer un favor más allá de la plata. Me dijo, ¿qué necesitas, Dani? Nada, pasó esto, esto y esto con la fotógrafa. Me dijo, no te puedo creer, qué conchuda. Y le digo, bueno, ¿qué querés que le haga? Entonces, le digo, para mí se asustó, pero era una piba jovencita que había hecho el civil y me parece que se asustó. Le dije, este este había sacado fotos para el civil, bien, la piba buena onda, pero creo que se asustó porque nunca había hecho una fiesta de casamiento. Así que Enzo, bueno, director de cine, trajo su cámara y tomó unas fotos y tomó imágenes de puta madre. Pero a mí me dio cosa porque, porque, porque lógicamente estaba invitado, vino con su mujer y su hijito y se la pasó laburando. Después le hice un regalo, compré una campera de cuero divina que eso que me encantó tanto que me compré una para mí. Este, pero, pero no es el hecho. No, no me quería cobrar nada, pero hizo claro, unas cosas bárbaras en fotos y en imágenes y todo lo demás bueno, este eh, eh, yo, yo en la iglesia lloré como un condenado de que entré hasta que salí y me la pasé llorando, este Gaby estaba tranquila, divina y yo fue terrible, no podía parar de llorar este pero bueno ¿qué va a hacer eh, che, me voy me gustó mucho el programa que hicimos ¿Eh? ¿Qué hicimos? Gerardo y yo desde acá Y ustedes desde ahí eh, Si no, no hay manera de hacerle che. Les agradezco muchísimo Me voy al seminario que me da felicidad en el alma Para colmo, este seminario Como es fin de año, los muchachos Enrique eh, y Pablo, los psicólogos Que a veces solemos jugar al billar juntos Propusieron hacer un asadito Así que yo que no como carne casi nunca Después del seminario Esta vez nos quedamos con el equipo Este a comer un asadito, tomar un vinito y después nos vamos eh, tipo brindar para fin de año gente les agradezco mucho que, que me acompañen con tanto cariño en las madrugadas ¿eh? este, mañana no sé qué ¿qué? ¿vos sabés qué Gerardo? no está la productora así que, hace las veces saludos de Uruguay, dice Lourdes Alejandra. Ah, Alejandra Soria. Ah, divina Alejandra, buena psicóloga. Este, bueno. Eh.